0: Hallo Marco, äh, nee, hallo liebe Hörerinnen, ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und das mit Marco, ähm, er ist ja hier mein Bro und deswegen habe ich den als erstes, also nicht nicht böse sein und der ist an einer anderen Leitung. Bin ich jetzt dran oder ist das ein Monolog, den du gerade nee, hältst? Nee, nee, du darfst, du darfst gerne. Achso, super, okay, also mein Einsatz.
1: Und an der anderen Leitung sitzt der Ach. Marco, Redaktionsleiter des Magazins Menzelstedt und gemeinsam sind wir die echten Papas.
0: Papas. Papas, 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 Ich bin ja immer noch das Echo. Achso. Marco. Hallo Flo. Herzlich willkommen in einem neuen Jahr, 2024. Ja. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Und ich habe total gute Vorsätze
1: auch. Der wichtigste Vorsatz ist... 52 neue Podcasts mit dem Flo.
0: Oh, wow. Mit dem ich Flo. -Flo. Nicht, ich wusste nicht, dass wir jetzt auf wöchentlich rübergehen. Ach so, Entschuldigung. Stimmt. Nein, okay. Also dann
1: vielleicht Oder nur... willst du mir irgendwas sagen? Hast nein. du jemanden neben mir, mit dem du. Nee, alles gut. Ich bin vielleicht noch nicht ganz ausgenüchtert vom bester ah, okay. Also nein, nein, Entschuldigung. Also dann nur 26. Reicht Na. ja auch. Aber. aber und ich... dir kann ich nicht genug kriegen. Ja.
0: Aber schön, dass du sagst. Das bringt mich nämlich genau zu der Frage. Äh, gut, Silvester liegt hinter dir. Ich weiß nicht, ob du alleine feiert hast mit deiner Familie oder mit Freundinnen, Freundinnen. Ähm, hast du eigentlich in deinem Umfeld noch Menschen, die keine Kinder haben? Also Freunde, Freundinnen, die keine Kinder haben? Oder hast du die alle schon von Facebook geblockt und weggestrichen und gelöscht und so? Also tatsächlich so,
1: ähm, Freundschaften sind ja ähm Richtig gute Freundschaften ähm, sind ja nicht so ohne und die muss man auch pflegen und ähm, die haben ja auch Höhen und Tiefen und ähm, so eine Freundschaft, die vom Sandkasten bis jetzt überdauert, habe ich tatsächlich nicht. und ähm, Aber ähm, ich habe durchaus Freunde mit Kindern und auch ohne Kindern, wobei ein sehr guter Freund wird jetzt gerade Vater, also vielleicht ist das der letzte ohne Kind, den ich gerade... Umgedreht habe sozusagen.
0: Oh wow, ähm, also das, das heißt, ähm, ihr werdet dann ja wieder eine noch engere Beziehung ja, schüren. Das wird tatsächlich sehr interessant, irgendwie, wie sich dann die Freundschaft
1: ändert, wenn er jetzt auch Vater wird. Habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber ähm, Guck das an. ist
0: vielleicht ganz spannend, äh, weil wir ja heute zwei Gesprächspartner haben, die genau das ja auch miteinander erlebt haben, einerseits, ja, haben einen eigenen Podcast. Genau, die Woman's
1: daddies Wer kennt sie nicht? Ähm, übrigens, daddies Du kanntest sie nicht, aber du bist wahrscheinlich der Einzige, der sie nicht kannt. Also, Weil du hörst nicht so viele Podcasts, aber alle, die so ein bisschen ab und zu Podcasts hören, kennen natürlich die Woman's daddies und ehrlich gesagt, allein schon der Name, der hätte uns mal einfallen sollen, oder? Es ist schon genial. Gut, ja, also zwei Kumpels, ein Podcast, ein gemeinsamer zum
0: Thema... Vaterschaft. Ähm, Lass uns rein und gucken mal, ob wir zu viel ich? klarkommen. <lacht> ja, genau. So, vier Väter mit vier Bärten. Vier Väter, ein Podcast. Ich freue mich. Also, ich mich auch. Aber bevor wir es reinlassen, noch ganz kurz, falls ähm, euch Hörerinnen äh, in irgendeiner Form dieser Podcast bisher gefallen hat, gerne liken. Also Sternchen vergeben oder teilen. Nur mal so. Und abonnieren. Und, abonnieren. und weiter sagen. Genau, genau. so.
1: Schluss der Werbung, bei ja. beiden Bromance Daddies, hallo Leon, hallo Nick, heute zwei Gäste, schön, dass ihr bei uns seid, bei den echten Papas. Moin. Ja, Hi. Hi. Ähm, wir haben euch beide eingeladen, weil ihr ähm, viele, viele Gemeinsamkeiten habt. Unter anderem habt ihr einen gemeinsamen Podcast, die Bromance Daddies, kennen wahrscheinlich schon alle, muss ich nicht zu so sagen, und ich ähm, ihr seid beide Vater und ihr seid lustigerweise auch beide gleichzeitig Vater geworden oder fast gleichzeitig, sagen wir mal so. Und da drängt sich natürlich die Frage auf Zufall oder ja. Absicht. Wer mag es uns und In unseren Hörerinnen ich. und Hörern verraten? Ja, es war äh, schon ziemlich witzig. Also ich habe einen
2: Sohn, der ist fünf. Da hatte ich schon ein bisschen Vorsprung. Aber dann kamen tatsächlich unsere kleinen Kinder mit nur sechs Tagen Abstand. Also ich habe noch mal eine Tochter bekommen und Leon Zwillingsjungs. Mittlerweile sind die zweieinhalb. Also ist auch schon eine Weile her. Ähm, aber für mich war es eine Überraschung und ich glaube, <lacht> für Leon auch. Also ich meine, wir sind wir sind Kerle und bevor wir Vater geworden sind, waren wir auch echt schlecht so im Austausch von wirklich privaten Dingen. Wir haben den ganzen Tag miteinander abhängen können und über Fußball, ähm, Sport, Hobbys, YouTube oder was auch immer sprechen können, ohne wirklich zu wissen, was den anderen beschäftigt. Also dementsprechend hatten wir auch nie über Familienplanung oder ähnliche Sachen gesprochen und ähm, ja, als dann die Nachricht rausgeplatzt ist, das, das war schon sensationell, oder Leon?
3: Also es war definitiv nicht geplant, nee. Also alles andere würde mich jetzt überraschen. Woher hättest du das wissen sollen? Wobei es witzig gewesen wäre, wenn wir ähm, das geplant hätten und uns danach am nächsten Tag so high-five, so yeah. Vielleicht hat es geklappt, so <lacht>
1: <lacht> wie will man das planen, ne? Aber ihr habt euch schon in der Schwangerschaft ausgetauscht, oder? Oder <lacht> habt ihr euch einfach dann im Kreisall getroffen und wart überrascht? Nee, das, das
2: dann nicht. Also ähm, natürlich kam dann irgendwann dieser Moment, wo man es äh, dem anderen bzw. der anderen Family, also wir sind ja auch mit unseren Frauen gemeinsam gut miteinander befreundet, haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo jede Menge Traffic drin ist. Und ähm, ja, wir hatten dann irgendwann miteinander gesprochen und ähm, Leon sagt zu, zu mir, ah, übrigens, äh, wir werden Eltern, ich werde Vater. Ich so, nee, krass, was? Und weißt du was? Ich werde auch nochmal Vater. Was? Nee, oh mein Gott. Halt umarmt und geklatscht, abgefeiert und Leon legt dann natürlich noch einen drauf. Ah, übrigens, ich muss dir noch was sagen. Es werden Zwillinge. Ah, ah. Und also das war wirklich ein, ein Hochgefühl, eine Freude. Das waren Chestbumps hintereinander weg, den ganzen Tag, gute Laune. Das war Kein. sensationell. Okay, das mit den Zwillingen
1: konntest du dann aber nicht mehr toppen.
2: Nee, das, <lacht> <lacht> das Spiel hat Leon gewonnen bisher.
3: Ich wollte einfach gleich ziehen, Zack, Überholspurt. Beide zwei Kinder.
0: Und das ist dir auf jeden Fall gelungen. Aber sag mal, manchmal hat man ja das Gefühl, in so einem Freundeskreis, wenn es um Schwangersein geht, kann das auch schon wirken wie so ein Virus. So ansteckend halt, ne? Ähm, gibt's sowas? Keine Ahnung. Also, ob man sich abspricht? Ich glaube schon.
3: Also, ich glaube, wenn die erste Person oder das erste Paar ein Kind bekommt, dann ist das ja auf jeden Fall immer ein Denkanstoß. Ne? Also man hinterfragt sich ja immer. Also die, die Freunde sozialisieren dich. Und wenn die ersten ein Kind bekommen, fragst du dich, hm, okay, wäre das auch was für mich? Ich persönlich habe da ganz lange ähm, ja Resistent sein können für mich selbst. Also ich äh, hatte ganz lange gar keinen großen Kinderwunsch. Meine Frau schon.
0: Du hattest Abwehrkräfte. Ähm,
3: hm? Du hattest Abwehrkräfte, Abwehrkräfte. ja. Also, Ich meine, ich habe es ja auch geschafft, quasi nix Kind das Erste, ähm, zweieinhalb Jahre, äh, sage ich mal, so von mir wegzuhalten, dass ich nicht gedacht habe, so, boah, da muss ich jetzt aber auch ein Kind bekommen. Ne? So. <lacht> ähm, aber irgendwann, ja, irgendwann kommt der Punkt, glaube ich, auch als Papa, wo man sich sagt, so, jetzt ist das einfach auch für die Beziehung der nächste richtige Schritt. Und
1: äh, das hat sich in dem Moment einfach echt gut angefühlt, ja. Und ähm seid ihr dann sozusagen in der Schwangerschaft schon durch dick und dünn gegangen? Beziehungsweise äh, tatsächlich war es ja so irgendwie, dass ähm, Nick einen kleinen Vorteil hatte. Konntest du davon profitieren, Leon? Also Auf jeden zwei Fall. Zwei Fragen. Hast du ihn gelöchert mit, mit Fragen so, wie ist es denn so? Oder Nick, hast du eher dein Wissen aufgedrängt? Also <lacht> erstmal, ich bin während der Schwangerschaft...
3: Ganz, ganz naiv gewesen, muss ich sagen, rückblickend. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet, was, glaube ich, auch ein großer Vorteil ist, weil wenn man erstmal mit so einer gewissen Unbedarftheit und einem weißen Blatt Papier an vieles rangeht, dann kann das auch schützen. Und trotzdem hat mir Nick so eine gewisse Sicherheit gegeben, weil er nie die negativen Aspekte so nach vorne gestellt hat. Wir haben dann, keine Ahnung, so, so Daddy-Bootcamps natürlich dann auch für Videos gemacht. Ja, so also, wie wickelt man, ähm, wie kommt man ohne Schlaf aus? Sowas haben wir im Vorfeld äh, versucht zu simulieren. Und trotzdem, glaube ich, wurde diese, dieser Vorsprung, den er hatte, dann wirklich erst richtig wichtig für mich und meine Erfahrung, als die Kinder da waren. Weil sich auszutauschen und zu erfahren, dass es eben bei anderen auch so ist, dass man keinen Schlaf bekommt, dass man vielleicht auch mal mental an, Sch an Grenzen stößt, dass man sich denkt so, boah, was machen wir hier überhaupt? Mache ich das überhaupt so richtig? Ähm, das war für mich extrem gut. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass ich jetzt nur, das sage ich, sag ich ganz häufig und ich glaube, Nick äh, kommt schon aus dem Ort raus, aber ich glaube, dass ich jetzt ein so guter Vater bin, wie ich es bin, auch durch Nick und diesen Austausch. Weil ähm, ich glaube, wenn ich nicht so einen guten Kumpel hätte, mit dem man sich wirklich auch über schwere Momente austauschen kann. Ähm, und ich glaube, das haben viele Väter nicht. Also alles, was ich so höre im, im Freundeskreis, Männer reden einfach nicht so über Gefühle, Männer äh, verdrängen das mehr, wie ich es auch ganz lange gemacht habe. Dann kann man da auch als Vater nicht dran zerbrechen, aber es macht alles sehr, 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 sehr viel schwerer.
0: <lacht> Nick, hast du äh, Leon dann auch äh, auf die dunkle Seite äh, der, des Vaterseins äh, eingeweiht? Das hat, du hat er ja, richtig vorbereitet? das hat er ja automatisch in meinem
2: Gesicht ablesen können. Also da musste ich ja gar nicht viel erzählen das hat auch mitbekommen volle Kanne also ich muss dazu sagen als mein Sohn da war und Leon bzw. seine Frau noch nicht schwanger war hatte ich schon den eindruck dass ähm, wir nicht so viel über kinder gesprochen haben weil einfach leon das nicht so richtig gefühlt hat also das hast du mir auch äh, gesagt mittlerweile dass ähm, ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, dann quasi befreundet mit Nicht-Eltern zu sein. Und das äh, hat sich schon nicht immer optimal angefühlt, obwohl wir sehr, sehr gut befreundet waren. Aber diese Kinderkomponente, die bringt einfach so ein Ungleichgewicht rein. Und äh, wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Content gemacht, haben immer viel YouTube-Videos und sowas gedreht. Und ähm, das haben wir gerne weitergemacht. Aber für mich war es total schwierig, dem Ganzen nachzukommen. Und ich glaube, Leon hatte einfach dieses äh, Verständnis nicht komplett aufbringen können, weil es einfach unmöglich ist, wenn man kein Kind hat, sich da komplett reinzudenken. Und da gab es dann schon Momente, wo wir so Fotos gemacht haben für Thumbnails, für diese Vorschaubilder und also an meinen Augenringen, da war nichts mehr mit Retuschieren. Also da, da hätte man am besten ein anderes Gesicht eingesetzt, ähm, weil ich so dermaßen müde war. Erst als dann eben klar war, so die bekommen auch Kinder, dann wurde dieser Austausch ähm, halt so auf Augenhöhe und hat auch richtig Spaß gemacht. Also das ist das Allerbeste, was uns passieren konnte, dass wir gleichzeitig Vater werden. Mhm. Spannend, du, hast also aber auch, du
3: hast jetzt auch richtig, richtig böse gegeben. Das muss man nochmal ergänzen. Ne? Also Nick hat ja nicht nur Kinder bekommen, sondern auch noch einen neuen Job angefangen. In der Frühschicht, in der Morningshow bei einem Radiosender mit äh, eh wenig Schlaf. Also das war, glaube ich, eine Extremsituation hoch eine Million.
0: Aha, okay. Das also, hört sich an wie den Jedi-Ritter. <lacht> seinen jungen Vater waren dann irgendwie so und jetzt kommst du mal richtig im mhm. Leben an. Ja, also finde ich auch total spannend, was du, Nick, über, über Männerfreundschaften
1: gesagt hast, so mit und ohne Kinder. Vielleicht kommen wir dann nochmal drauf zurück. Mich würde aber vorher nochmal kurz interessieren, was waren denn eigentlich deine drei besten Tipps für Leon in der Schwangerschaft? Oder hast du dich da total zurückgehalten? Kann man nicht, oder? Du meinst Man muss so, sein Wissen beteiligen. Du meinst so schlaue Tipps wie überleg dir es gut oder schlaf dich nochmal aus. <lacht>
2: Dafür war es schon genau. zu spät. Aber oder <lacht> schlaf dich nochmal aus. Also, genau, mach nochmal ein Wochenende mit deiner Frau. Ja, oder. genau. Also ich äh, habe versucht und versuche das immer noch, Leon widersprich mir bitte, wenn das anders ist, ähm, mich mit Ratschlägen für andere, die Vater werden, also auch andere Freunde, einigermaßen zurückzuhalten, weil ich einfach das Gefühl habe, man möchte das nicht so hören. Man möchte nicht von den klugen Eltern schon alles vorgekaut bekommen, weil man entweder erstens seine eigenen Erfahrungen machen will und zweitens glaubt man es denen eh nicht. Und wir alle Eltern müssen ja uns an die eigene Nase packen. Wir glauben auch immer, dass wir alles wissen, nur weil wir unser eigenes Kind schon haben oder unsere beiden Kinder. Ähm, dabei ist es ja jedes Mal unterschiedlich. Trotzdem, ähm, Tipp, die, die, den ich... Geben kann generell für äh, Leute, die gerade in der Phase sind, dass Kinder kommen, ist, dass natürlich so ein, so ein stabiles Umfeld ziemlich gut hilft. Also nicht das, was wir gemacht haben, nämlich neuen Job anfangen, der super herausfordernd ist, mit 4 Uhr aufstehen jeden Morgen und ein komplettes Mittagsloch. Äh, und auch sowas wie Umzug, Wohnung, Kauf, Haus, Bau, Umzug, Umbau und so Geschichten ist tot, totales Gift für diese Phase. Also wenn man das irgendwie beeinflussen kann, rate ich jedem, die Wohnungs- und Jobsituation geklärt zu haben, dass man zumindest für die nächsten oder für die ersten drei Jahre safe ist. Weil wenn das dann noch dazukommt, dann wird es wirklich unangenehm. Und so eine ja, Pandemie würde ich auch niemandem empfehlen. Also das, <lacht> das ist auch eher
3: ungünstig. Ja und du hast, du hast immer gesagt, ähm, lass dir nicht reinreden von anderen Eltern. Das äh, war etwas, wo ich auch... Was ich mir ganz groß auf die Fahne geschrieben habe, dass man seine eigenen Erfahrungen machen muss und nicht zu so viel auf andere hören sollte. Ja, außer Aber auf meine Meinung. Das ist ja Paradox. Es kommt immer darauf an, wer mit dir redet,
0: weißt du? <lacht> <lacht> Wobei, auf Corona hast du jetzt oder auf Pandemien hast du ja generell keinen Einfluss. Mhm. Ähm, auf Karriere-Tipps schon, das heißt, Leon du steckst eigentlich in den Startlöchern und würdest am liebsten einen neuen Job beginnen, aber er hat jetzt erstmal so die letzten zweieinhalb Jahre erstmal als stabiles Umfeld kreiert.
3: Naja, wenn ich auf die Tipps immer hören würde, dann hätte ich das getan, leider habe ich genau gegenteilig getan und habe einen neuen Job angefangen, äh, neue Moderationen Moderation angenommen. Wir haben äh, jetzt ein Haus gekauft in Wiesbaden, sind umgezogen. Also ich habe es genau falsch gemacht und sag mir jetzt für 2024, jetzt fahre ich mal wieder runter. Und nehmen
1: nicht alles an, was geht und äh, mal gucken, ob das so klappt, ja. Ich rekapituliere nochmal, also ähm, mit den Ratschlägen, die brauchtest du gerade nicht, gar nicht, Leon, weil du ja schon vorhin gesagt hast, so Unbedarftheit ähm, kann einen ja auch schützen. Also du wolltest gar nicht so sehr wissen, was auf dich zukommt, weder von Nick noch aus irgendeiner Literatur oder so richtig. Ich, hab schon,
3: ich, ich, bin, ich bin leider jemand, der dann auch doch viel liest und so, also das... Gerade am Anfang habe ich ganz viele Ratgeber äh, gelesen, die mich dann total unsicher gemacht haben. Ähm, es ist, es ist, ich glaube, wirklich dieses, diese Tipps, die mir geholfen haben, war, sind mit dem Tag der Geburt erst richtig wichtig geworden. Und vorher habe ich zwar gelesen, aber es noch nicht so richtig greifen können. Versteht ihr, was ich meine? Also ist es nicht so als, als Elternteil, dass du wirklich nicht weißt, was auf dich zukommt und egal, was du liest, du denkst so, bei mir wird das ganz anders. Also du, du, du kriegst dann von Eltern gesagt oder liest ähm, hier diese, diese bekannten Ratgeber, ne? jedes Kind kann schlafen oder wie das heißt ne? und du denkst du so, ja, das werde ich nicht brauchen, weil das machen wir von Anfang an anders. Wir werden die einfach hinlegen und es wird überhaupt kein Thema. So, man drängt das, man liest das man hört das auch von Eltern, aber man verdrängt das total, weil man glaubt, ich werde der Übervater und die Übermutter sein und unsere Beziehung ist so stabil, dass wir das nicht brauchen werden. Und was man wirklich braucht, erfährt man dann erst in der Situation. Und dann kann man sich wirklich punktuell die Dinge rausholen und rauspicken, die man äh, wirklich in der Situation auch nutzen und anwenden kann.
0: Ich kann mir vorstellen, Nick wird die ganze Zeit gedacht haben, Siehst du, Leon, habe ich dir doch gesagt, habe ich dir doch gesagt. Ja, ja, genau,
2: das wirst du schon sehen, wirst du schon sehen, aber sich nichts anmerken lassen und dann versucht man, die Geschichten so dezent zu erzählen, so äh, also was, was wir gerade erlebt haben und versucht dann so Wink mit dem Zaunpfahl zu geben, um nicht dann direkt zu so sagen, äh, mach nicht diesen Fehler, Bro, also das, äh, ja, ist dann immer so eine Geschichte und was, was man aber wirklich empfehlen kann und das merken wir in dem, in dem Podcast auch, dieser Austausch, der jetzt nicht so zielgerichtet ist, der hilft extrem. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, mein Kind zahnt, was kann ich machen, sondern einfach mal sich ein bisschen zwingen hinzusetzen, D dieser Podcast ist für uns wie eine Therapie. Also, wir haben bei beim Broman Studies mittlerweile über 100 Folgen und eigentlich gehen wir bei jeder zweiten spätestens raus und sagen, krass, hat richtig gut getan und geholfen, habe ich gar nicht mit gerechnet. Und immer wieder sind wir überrascht, wie sehr das hilft, mit einem Kumpel drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das für jeden Zuhörer äh, eine Lösung ist, sich mit meinem, seinem Kumpel einzusperren und zu sagen, wir machen äh, Playstation aus, wir machen Fernseher aus, wir reden jetzt über das Vatersein. Das ist ja dann in so einer natürlichen Umgebung doch nochmal was anderes. Aber helfen tut's. Und genauso ist es mit diesem, mit den Tipps, ähm, die, wenn man, also man denkt, man braucht sie nicht, aber wenn man sie dann hört, sind sie doch nicht schlecht. Und man hat sie im, im Hinterkopf. Also klar, Unwissenheit hilft auch manchmal ein bisschen, weil man sich da nicht so sehr den Kopf zerbricht. Aber oft äh, ist es dann doch auch äh, clever zu wissen, was zum Beispiel eine Wackelzahnpubertät ist, was bei meinem Sohn gerade großes Thema ist. Äh, und ich dachte nur, warum ist er teilweise so ein Monster und auf der anderen Seite der süßeste, tollste erwachsene Junge aller Zeiten. Ähm, bis ich gelernt habe, das
1: ist auch normal. Ja, Das ist in der Vorschule eben so eine Phase. Ja, wir haben ja jetzt schon so viel über... Ähm die Zeit vor dem Kind und die Zeit nach oder mit dem Kind gesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, so in der, im Nachgang, in einer Rückschau. Ihr seid ja jetzt im Grunde schon erfahrene Väter, also mindestens ja schon fast drei Jahre lang. Was hat sich in eurem Leben eigentlich alles verändert und ähm, was hat sich am meisten verändert? Also ich frage, weil wir hatten tatsächlich auch schon vor ein paar Wochen einen, einen Gast, der wollte, dass sich eigentlich nichts verändert. Der wollte sozusagen mit Kind genauso leben wie in der Zeit vor dem Kind. Ja. Und, ja. und der hat das mehr oder weniger gut hingekriegt. Wie ist das bei euch? Wie, wie lange haben wir denn Zeit? <lacht> naja. Also ich, ich, ich
3: glaube, dass ich da noch eine besondere Situation einfach dadurch habe, dass ich Zwillinge habe. Ähm, also bei mir hat sich einfach alles verändert. Durch die Zwillinge ähm, müssen meine Frau und ich uns total aufteilen. Meine Frau geht jetzt auch wieder arbeiten. Ich bin komplett involviert, was ich total genieße. Aber was natürlich bedeutet, dass so persönliche Interessen und Hobbys komplett flachfallen. Also ich habe seit zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, äh, gefühlt, viel zu wenig Sport gemacht, also ich will jetzt nicht sagen nicht trainiert und war nicht laufen, war nicht an den Gewichten oder so. Etwas, was ich vorher sehr gern und regelmäßig gemacht habe, aber das geht einfach gerade gar nicht. Und ich, ich versuche jetzt zumindest wieder ein bisschen auf meine Gesundheit zu achten und aufs Fahrrad zu gehen oder so, also dass man das wieder schafft. Aber ich bin wahnsinnig unsportlich geworden, ich bin wahnsinnig unflexibel geworden. Etwas, was ich vorher nicht war. Wenn Leute mich heute fragen, ob ich heute Abend... Zeit habe, dann ist das einfach schwierig, weil ich die Kinder ins Bett bringen muss und äh, die Nachtschicht habe, wir müssen bei den Zwillingen im Zimmer schlafen und dann ist man ab 19 äh, quasi gefangen im Schlafzimmer und gleichzeitig habe ich jetzt letztens mal so in mich reingehorcht und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, weil wie gesagt, man könnte ganz viel sprechen, aber so ähm, auf emotionaler Ebene habe ich gemerkt, dass ich wirklich eine totale Wendung gemacht habe. Ich glaube, ich war vorher, das habe ich vorhin schon mal so angerissen, ich war vorher wirklich ein, so, ein, so ein ganz oberflächlicher Kerl. Ja? also so ganz Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja Nein. doch, es war,
3: mir, waren, mir waren wenige Dinge so richtig wichtig. Die Eintracht ähm, war mir immer wichtig. Das war so ein bisschen, bisschen Lebensmittelpunkt, sage ich mal. Also Alles wurde um die Samstage rumgeplant, dass wir, äh, oder dass ich die, die Eintracht gucken kann. Uh, über Gefühle habe ich fast gar nicht geredet und wenn du Freunde hattest, dann waren das so Feierfreunde, jetzt ausgenommen mal Nick, ne? aber auch wir haben uns wenig über Gefühle ausgetauscht und seit den Kindern und seit man ähm, dann auch durch den Austausch mit Nick und so ähm, lernt, dass man auch den Kindern vorleben muss über muss nicht, aber sollte über Gefühle zu sprechen, dass man ähm, den Kindern sagt, guck mal, du fühlst dich gerade traurig, äh, fühlst dich gerade ähm, schlecht, du bist traurig, weil das und das passiert ist. Das, das färbt ja ab auf dich. Und mittlerweile rede ich so sehr und so viel über meine Gefühle, dass ich ein unfassbar emotionaler Mensch geworden bin. Vielleicht weiß auch vorher, habe es verdrängt. Für den Verdrängen bin ich immer ganz stark. Aber ich habe äh, kennt ihr dieses ähm, ähm, wie heißt der äh, Matthias Steiner Video? Dieser Gewichtheber, der bei Olympia 2008, ähm, diese Gewichte hochgehoben hat und seine Frau ist kurz vorher gestorben und er schafft es dann letzten Endes doch und hält dann ein Bild von seiner Frau äh, im größten Triumph seines Lebens quasi, hält er dieses Bild hoch, wie er die Goldmedaille bei Olympia gewonnen hat. Ich habe das Bild bei Instagram, äh, das Bild, das Video bei Instagram gesehen. Ich habe wirklich so Tränen in den Augen gehabt, das wäre vor drei Jahren undenkbar gewesen. Hätte ich das eine schöne Geschichte gefunden und krass, hätte ich weitererzählt. Aber jetzt sitze ich einfach vorm Handy und denke mir so, boah, krass, ey jetzt meine Frau verlieren. Man bezieht plötzlich alles auf sich, so Kindergeschichten. Wenn ihr Kinderfilme guckt oder sowas, war mir früher, war mir es egal, weil ich keine Kinder hatte. Heute denke ich mir, was wäre mit meinen Kindern, wenn, wenn äh, XY äh, da passiert, ne? Also, ja, das hat sich definitiv verändert bei mir. Ja, bei mir, also, was mir am meisten weh tut,
2: ist, dass ich äh, sehr viel Zeit auch für Sport verloren habe. Also, ich habe vorher in einem Basketballteam gespielt und äh, hatte da richtig... Äh, Lust auf das Training. Ich war oft im Fitnessstudio und mittlerweile ist Sport ähm, so reingequetscht. Also nur noch zu Hause, nur noch eigenes Körpergewichtstraining und schaffe ich zwar immerhin so alle zwei bis drei Tage, aber ich würde halt gerne mal irgendwie wieder Zeit nehmen, mal so ein bisschen Zeit verschwenden am äh, Proteinshake-Tresen. <lacht>
3: Nick, Nick mein, mein, mein Kraftturm, der kommt morgen.
2: Ja, Dann geht's genau. los. Ja, sehr gut. ja wir, wir, wir machen, Ja, ja. Wir sind gerade dabei, uns äh, unser Studio richtig einzurichten bei Leon, wo wir dann Podcasten und Trainieren können in einem Raum. Das äh, muss und klappen. Dann gibt es keine Ausreden mehr, weil früher sind wir <lacht> ja, gleichzeitig. Das ist ja unangenehm zum Hören. War was Neues? Ja, gibt es da nicht? <lacht> Oder zum Beispiel früher sind wir, wir waren früher Arbeitskollegen, bevor wir dann richtige Freunde geworden sind und sind dann halt oft nach der Arbeit joggen gegangen, haben noch so draußen ein bisschen Fitness gemacht und das war halt cool, einfach ohne schlechtes Gewissen arbeiten zu können, also nicht bei der Arbeit zu sitzen und sich zu fragen, was geht daheim ab, wie schnell komme ich nach Hause und mit welchem Wahnsinn werde ich an der Tür empfangen, das, das fehlt schon extrem und ja, Wesen das bei dir, Marco? Deine Kinder sind am ältesten. Also, wann kommt das Leben zurück? Und vor allem, fühlt sich das dann noch so an wie vorher? Oder bist du so weit weg von allem, was damals war? Also, ich erinnere mich, als wir äh, mal eingeladen waren auf so eine, so eine Party vor kurzem in, in Berlin, also so quasi halb geschäftlich, halb äh, zum Spaß. Das hat sich so fremd angefühlt. Plötzlich fühlst du dich wieder Alte, wieder Außenseiter. Ja, wir waren es aber auch. Ja, das war eine
3: Creator-Party. Wir waren definitiv fünf, sechs Jahre älter als alle anderen.
2: Ja, aber auch dieses, ich, ich habe dann so gesagt, lass mal vor die Tür gehen zum Reden. Diese laute Musik,
1: diese Bässe, das ist ja, das ist ja krass. Nee, wie ist denn das, es, Marco? Ja, ich kann euch Hoffnung machen, es wird wieder anders, aber man kann die Zeit natürlich ja nicht zurückholen. Ne? Also es wird nicht wieder so wie früher, es wird einfach anders. Aber ähm, klar, also Sport wird wieder möglich sein, wobei das natürlich... Letztendlich auch eine Frage der Priorität ist. Und ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich, ich, ich meine, komme ja aus dem sportlichen Umfeld, ich arbeite ja bei Men's Health und ähm, da steht jetzt ja sozusagen im Arbeitsvertrag, dass man Sport machen muss. Aber <lacht> tatsächlich, bevor ich Kinder hatte, bin ich immer morgens vor der Arbeit ins Fitnessstudio gegangen. Das hat gut funktioniert. Das hat auch sogar noch mit einem Kind gut funktioniert. Aber spätestens als das zweite kam, war ich morgens unentbehrlich für die Familie. Das heißt, da muss ich dann den Sport kippen. Und dann ähm, bin ich dazu übergegangen, Sport in der Mittagspause zu machen. Das war total ungewohnt, weil bisher irgendwie traf man sich mittags mit Kollegen, ist lecker essen gegangen, hat gequatscht. Ähm, aber da wir hier in der Redaktion alle eh nicht getickt haben, sind wir dann alle zum Sport gegangen. Und wir haben Kinder, äh, äh, Schwangerschaft ansteckend, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben tatsächlich auch ähm, viele zu, zu etwa gleichen Zeit, Kinder bekommen oder sind Vater geworden. Also das war dem Ganzen auch sehr zuträglich. Also man muss dann einfach irgendwie seinen Tagesablauf so ein bisschen ändern, dann funktioniert es. Und ähm, inzwischen ist es bei mir so, ähm, meine Kinder sind ja schon ähm, 15 und 17, dass ich denke, oh mein Gott, bald sind sie aus dem Haus. Ich muss unbedingt noch Zeit mit ihnen verbringen. <lacht> also ich gehe mal heute nicht zum Sport, ich bald halt wieder zu Hause, weil, also äh, das ist endlich natürlich. ne? Aber das Erkennt man, glaube ich, auch erst
0: ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich musste gerade so äh, lachen, innerlich, äh, als Leon sagte: Naja, also früher konntest du dir äh, Dinge angucken oder hast, ne, ohne dass du jetzt quasi sehr emotional geworden bist. Ähm, mir ging das mit Walking Dead so. Früher konnte ich Walking Dead noch ganz okay gucken und dann kam das Kind und dann war ich, äh, konnte ich es einfach nicht mehr schauen aufgrund der. Ja, nein, gar nicht. Also diese B B B Brutalität, äh, beziehungsweise einfach auch, ähm, da ist ein Kind und ich hab das war so empathisch am Ende. Mhm. Also äh, ich kann das nachvollziehen.
3: Ja, Walking Dead, äh, habe ich gerade alle Spin-offs geguckt. Das kann ich noch schauen. Da habe ich hab ich noch kein Problem. Weil da, da geht es nicht um Kinder. Also zumindest habe ich gerade keine Kinder
0: im Kopf, die da thematisiert werden. Ja. Oh, du hast bei der, bei der Urstaffel, glaube ich, ab hier oder sowas ähm, ah, der Sohn von von megan Der und die kriegen ja dann auch noch mal ein Kind. So, ja, da kommt ja dann ja. Auch ja, noch okay. mal ein Kleinkind. Also das, da waren waren Sachen dabei. Ja, <lacht> okay. Wir driften gut. ein bisschen ab. Wir, wir, driften wir driften ein bisschen ab. ab. Ich, ich hätte ja gerne. Ähm, äh, äh, ihr habt ja schon so ein bisschen Sport. Okay, äh, gab es was, was, wenn ihr mal zurückblickt, was gibt es noch so, was ihr sehr vermisst? Was so richtig, also ihr könnt, wir werden euren Frauen nichts erzählen, ihr könnt da gerne jetzt ja. mal... Ähm... Diesen Podcast hört ja auch niemand. Nee. also <lacht>
3: Ich glaube, das ist eine Lüge.
1: Das ist so, wenn ja. äh, wenn, wenn
2: äh, Journalisten versuchen, jetzt das große das äh, Zitat rauszulocken, so nach, nach dem Motto, ja, natürlich, ja, auf, auf, hey. dem Küch auf dem Küchentisch, auf der Waschmaschine, das geht natürlich nicht mehr, bla bla. Nee, also, ähm, okay, was kann ich euch dann in die Richtung... Ich fange mal mit etwas Leichtem an, so sanft ins Wochenende reinzustarten. vermisse ich extrem und dazu gehört ja auch dann mit der Partnerin äh, entspannt wach zu werden, nochmal äh, sich zur Seite zu drehen und jeder guckt auf sein Handy, schau <lacht> was in die Richtung <lacht> oder sich auch äh, gemeinsam zuzuwenden und ähm, äh, unterhalten, das ist auch klar, dann Oh, Frühstücken auf der Couch mit Fernseh vermisse ich extrem, ähm, weil man ja jetzt so ein tolles Vorbild ist und sagt, dass am Esstisch gegessen wird und äh, nicht währenddessen Fernseh geguckt wird. Und ähm, ich, ich werde auch wirklich wahnsinnig, wenn dann gerade NFL oder Bundesliga-Konferenz äh, kommt, aber es einfach gerade die Schauzeit für meinen Sohn ist und ich muss dann Paw Patrol. Peppa Pick oder ähnliches schauen, während halt im Hintergrund mein Sport laufen würde. Ähm, aber ich kann dann auch nicht nochmal zwei Stunden dranhängen, weil sonst alle vor der, vor der Klotze sitzen würden. Das, äh, das, äh, das,
3: das tut mir nach wie vor ein bisschen weh. Ich glaube, dass also Kinder verändern ja eine Beziehung einfach komplett. Ne? Also du hast ja vorher, auch als Paar, hast du gemeinsame Hobbys und Interessen. Das Hobby von meiner Frau und, und mir, das größte Hobby, was wir so hatten, die größte Leidenschaft, war einfach Reisen. Wir sind wahnsinnig gerne gereist. Das geht einfach gerade gar nicht mehr. Also vor allem jetzt Fernreisen. Ne? Also die, die letzte, die wir gemacht haben, war nach Vietnam. Ähm, super cool, aber undenkbar gerade äh, mit, den, mit den Kindern auch ihnen das zuzumuten. Zu Deswegen ähm, war es dann halt eher Bad Brückenau. Das ja, ist, genau. Wir waren gerade in einem Wellnesshotel in Bad Brückenau. Und, äh, wo aber alle krank waren, musst du dazu waren sagen. Alle krank und ja, das, alle war das in einem zweite Zimmer. Mal im Wellnesshotel in Bad Brückenau. Und ich habe das zweite Mal nicht eine Sauna von innen gesehen. <lacht> also, ich weiß nicht. Also dieses, dieses Reisethema ist komplett flach gefallen und ich glaube, dass das auch eine Herausforderung ist für jede Beziehung, dass man sich dann so neue gemeinsame Hobbys einfach suchen muss, gemeinsame Interessen. Also alles, was man vorher hatte, Nick hat es angesprochen, so diese gemeinsamen Sonntage, wir sind früher eigentlich. Wenn man nichts vorhatte, bist du sonntags im Bett geblieben, ähm, hast dich oder die Bettdecke gekuschelt und hast CSI geschaut. Der läuft ja bis zwei, glaube ich, der CSI-Marathon. Ähm, haben wir gerne gemacht. Fällt komplett flach. Und das sind ja wirklich ganz große Bestandteile von der Beziehung. Ähm, also, dass man sich da neuer finden muss als Paar, ist schon eine Herausforderung. Und natürlich auch bei äh, körperlichen Dingen. Also, ich, steht ja auch außer Frage, dass ähm, da auch, auch, auch Körperlichkeiten mit Sicherheit erstmal ja, hinten anzustellen sind, weil entweder die Zeit nicht fehlt oder einfach auch der Kopf nicht da ist. Ne? Also wenn man äh, den, den ganzen Tag über Stress hat durch Arbeit, dann durch die Kinder, dann ist das wahrscheinlich letzte, was man als Frau und auch häufig als Mann machen möchte, ins Bett fallen. Und jetzt nochmal
1: eine Runde Sport. <lacht> <lacht> Gerade hast du dich beklagt, dass du zu wenig Sport machst. Ja, also wir es ja, auch nicht richtig machen. Gut, okay, wir, wir müssen hier mal aus dieser Nummer mal so ein bisschen positiv raus, finde ich. <lacht> ich. Deshalb möchte ich noch einmal anders fragen: Was möchtet ihr denn nicht mehr missen? Jetzt wissen wir ganz viel, was ihr Die vermisst. Kinder. Aber, <lacht> aber, okay, können wir ja zum nächsten Punkt kommen? Oder möchtet ihr das noch ausführen? Ja,
2: das, nee, sehr sehr gerne filmen wir das aus und äh, wir haben zuletzt zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht bei uns, die hieß die positive Folge, weil wir gemerkt haben, dass man auch sehr leicht ins Lamentieren reinrutscht. Das ist auch einfach und lustig und das sind die schöneren Geschichten, was alles so stressig ist. Und ja, wir Deutschen beschweren uns ja sowieso gern, aber so das mal auszusprechen, was wirklich, wirklich schön ist, würde ich behaupten, fällt Männern grundsätzlich auch eher schwieriger als jetzt... Frauen, aber wir, wir tasten uns daran und ähm, zum Beispiel, was unfassbar schön ist, wenn wir schon gerade bei den Sonntagen sind und beim Wachwerden, wenn äh, die Kinder dann einfach morgens zu uns ins Bett kommen und wir dann dort noch liegen, ja, mittlerweile trinken wir unseren Kaffee und die Kinder den Milchschaum im Bett, wir lesen Geschichten, äh, auch nochmal kuscheln, ja, das, also jetzt die Kleine, die Bambina, die ist halt zweieinhalb, das ist noch so ein süßes Babyspeckalter, wenn die dann im Arm liegt oder sogar im Arm nochmal einschläft. Also das ist wirklich unbezahlbar. Und das sind mit Sicherheit Sachen, wo ich in fünf Jahren sagen werde, es war mit das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Und deswegen versuche ich das jetzt halt auch aufzusaugen und äh, zu genießen. Ähm, dann finde ich es also einfach geil zu sehen, wenn die Kinder... So schöne Fortschritte machen, wenn die, wenn die plötzlich was Neues können oder annehmen. Also zum Beispiel bei mir ist halt einfach Sport das große Thema. Ich habe auch äh, Sport studiert und immer alles Mögliche an, an Sport gemacht. Und wir haben jetzt einen Basketballkorb bei uns äh, im Hof stehen Und wenn halt mein Sohn dann anfängt, da von sich aus zu dribbeln und sich selber zu kommentieren und sagt, und jetzt geht er links vorbei und der ist drin, Dreier, ja, ja. Und ich denke so, oh mein Gott wie cool ist denn das? Und in, in zehn Jahren werden wir eins gegen eins auf dem Hof spielen und ich werde irgendwann keine Chance mehr haben. Da, da, da geht mir
1: das Herz auf. Ich sehe schon, Leon ist schon wieder total ergriffen. Ich weiß gar nicht, ob du noch was dazu fügen kannst. Oder? Ja, ich bin, ich bin schon wieder am Heulen. Er ja. ja,
0: weiß nicht, wo er ansetzen soll gerade.
3: Nee, ich ich merke einfach, dass mir dieses ähm, Alter so um die zwei Jahre gerade total gefällt. Also es ist für mich leichter mit meinen Kindern quasi zu interagieren, jetzt wo sie auch äh, was zurückgeben und das finde ich total schön. Also je mehr die Kinder ähm, quasi mit mir interagieren können, ähm, desto schöner finde ich wird es gerade und was ich besonders cool finde ist, und da bin ich gespannt, also Marco musst du gleich mal erzählen, wann das, wann das aufhört, aber gerade ist man ja als Papa das Allergrößte für seine Kinder. Also das ist wirklich, ich, ich, ich merke, alles, was ich mache, ist toll. Und ich könnte gerade, egal was machen, meine Kinder würden mich dafür feiern. Alles ist witzig. Ich bin wirklich der allergrößte Held für die Jungs. Und das ist, gebe ich zu, das gefällt mir, das finde ich cool. ne? Und ich glaube, wenn du sagst, so 15, 17, hört es da schon auf? So Puberti also, Wird man dann
1: uncool? Ja, ja, man wird schon viel früher, glaube ich, uncool. Echt? Aber nicht, ja. Also, die, die Vorpubertät fängt ja schon mit 8, 9 an, je nachdem, wie das Kind so gepolt ist. Und tatsächlich, ja, mit, mit, mein Sohn ist 17, da, bin, da sind wir schon wieder über den Zenit, glaube ich. Also, ja? ähm, da fängt man schon wieder an, so ein bisschen cool zu werden. Hängt ja, du bist ja auch ein cooler Papa. Ja, unbedingt. Naja, <lacht> ähm, ernsthaft, ich meine,
3: da also, gibt es ja viel, wo man als Kind dann auch äh, sagen kann, guck mal, äh, das ist doch cool, oder? Also... Ja. <lacht> Kommst, nee, du da, kommst, mal, kommst du da Frage? manchmal
2: hin und sagst, äh, sagst so extra, guck mal, was ich jetzt kann, guck mal, ich habe mir einen Zaubertrick. Backflip. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich hole mir mal kurz Popcorn, ja, ich komme.
1: <lacht> nee, da kann ich tatsächlich irgendwie, da machen mir meine Kinder schon einiges vor irgendwie. Ähm, aber wenn man von, wenn man es schafft, irgendwie eine gute Beziehung über das, die ganzen Jahre hinweg zu haben ne, und da auch immer wieder die Kurve kriegt, ähm, dann ähm, wird man irgendwann auch wieder ähm, vom Coolness-Faktor irgendwie steigen, glaube ich. Und dass sie, dass sie zwischendurch irgendwie dich nicht cool finden, ist zwar für dich nicht cool, aber es zeigt ja irgendwie an, dass sie sich versuchen abzugrenzen, dass sie eine eigene Persönlichkeit irgendwie entwickeln wollen und das ist ja auch wieder schön, ne? also sie müssen sich ja von dir abgrenzen, um sich weiterzuentwickeln, also insoweit nimm das nicht persönlich, sondern freu dich drüber, wenn du irgendwann auch mal nicht mehr der Coole bist und wie gesagt, irgendwann, und man muss sagen, irgendwie, die Zeit mit unseren Kindern ist schön, ja, aber die weit längere Zeit ist ja die, die du, wenn es gut läuft, mit deinen erwachsenen Kindern verbringst, ne, und ähm, dann sozusagen irgendwann auf Augenhöhe zu sein und sich gegenseitig zu respektieren und zu schätzen, das ist ja das Schöne, finde ich. Wow, weise
2: Worte. Also, oh also mir was wirkt was und, äh, nee und Eltern in, in ähnlichem Alter wahrscheinlich ganz normal, sowas zu hören, aber ich hatte die ganze Zeit Angst davor, nicht mehr der Vorbildvater zu sein, aber das von der Seite ähm, zu betrachten, dass das was Schönes ist und dass man das eigentlich... Äh, ja, feiern muss, wenn die sich abgrenzen, das äh, ents entspannt mich. Also, das Beste so, kommt noch sozusagen. Ja, genau. Was mich, <lacht> ja, was mich allerdings schockt, ist jetzt von der Vorpubertät zu hören. Das geht mir mit der Wackelzahnpubertät schon so auf die Nerven. Ich dachte, irgendwann ist die Autonomiephase vorbei. Jetzt kommt die Wackelzahnpubertät, Vorpubertät, Pubertät und dann Auszug. Das ist ja eine, eine Aneinanderreihung <lacht> von
3: <lacht> von schlimmen Zuständen. Florian, ist das mit 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 sieben schon, geht da schon die Vorpubertät Pubertät los? Merkst du das schon, zweite ja, Klasse? Ja ja? ja,
0: ja, ja. Du bist ich, uncool? Äh, also ich bin, nein, uncool bin ich noch nicht, Da in der Phase bin ich noch nicht, aber es ist halt schon, ich glaube, Mama ist eher uncooler als ich, ähm, vielleicht noch äh, gerade, aber ähm, es ist zumindest so, dass er sich schon auch ein Stück weit abgrenzt und ähm, sein eigenes Ding gerade fährt. Also ähm, ich glaube, Nick, das, das wird so bei euch dann die nächste Phase werden, wenn er ähm, spielt jetzt schon allein Basketball, aber dann irgendwann, so kommen die Freunde halt, ne? so in der Schule, dann hast du da die Beziehung, ähm, dann kommen da sehr viele Konflikte und ich glaube, dann rücken die Eltern auch ein Stück weit immer weiter in den Hintergrund, ähm, weil dann wirklich eher so die Persönlichkeitsentwicklung glaube ich, finde ich, einen größeren Sprung macht. Also viel mehr Level, die freigeschaltet werden dann eben durch die Flo, Schule. Merk, Flo, merkst du gerade, was hier passiert? Die kapern unseren unserem Podcast Plötzlich stellen
1: die die Fragen und wir müssen die Antworten liefern. So. Was heißt, müssen wir, wir sind ja nur interessiert auch an euren... Ja, aber Minuten später geleben. verabschiedet ihr uns hier und sagt so: So, <lacht>
0: dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das ist ein echt das Podcast mit Nico und Leon. Nee, nee, komm, Flo. Aber, schnell aber schnell. Was, was ich ganz, ganz spannend fände, weil wir gerade bei dem Thema sind, jetzt haben wir, jetzt haben wir so ein bisschen äh, zurückgeguckt, ne, was, was ihr äh, vermisst, ähm, nicht mehr vermissen möchtet. Ähm, gucken wir mal in die Zukunft. Ähm, Nick hat schon so ein bisschen anklingen lassen: so, ähm, okay, die Phasen, die da kommen, da hast du Respekt vor und äh, Habt ihr euch eigentlich mal schon so einen Gedanken gemacht, wie ihr in Zukunft oder wie, wie, wie ihr euch die Entwicklung eurer Kinder vorstellt, wie ihr in Zukunft dann sein werdet, irgendwann so in den klassischen 10, 15 Jahren? Oh, nee, habe ich wirklich noch, noch keine Gedanken
2: mir gemacht. Irgendwie bin ich, ich könnte jetzt sagen, ich bin so gefangen in der aktuellen Entwicklung. Es ist, ist auch viel. Aber vielleicht würde das mal helfen, da ein bisschen nach vorne zu gucken. Also ich glaube, ich äh, laufe direkt auch auf einen der größten Elternfehler wahrscheinlich hinaus, dass äh, die Kinder das Leben zu 100 Prozent vereinnahmen, wenn sie, wenn sie klein sind. Und dann fällt man irgendwie in so ein Loch und dann muss ich für mich selber gucken und mit meiner Frau nochmal gucken, ähm, was machen wir eigentlich abends, wenn wir die nicht zwei Stunden ins Bett bringen und äh, dann nochmal die Frühstücksboxen für den nächsten Morgen vorbereiten. Keine Ahnung. Also, ich werde natürlich wahnsinnig fit wieder sein. Ne? Da werde ich, werd ich ja, wie definitiv. Marco vor der Arbeit Sport machen und in der Mittagspause Am besten vor der Arbeit in der Mittagspause. Also, der und in der
1: Mittagspause. Ja. Oh ja. ja,
3: ja verschiedene, genau. verschiedene, verschiedene Körperbereiche trainieren wir dann morgens und mittags. <lacht> ja, genau. Geil. <lacht> ähm,
2: nee, also, Leon, sag du mal was, dann kann ich mir ein paar Gedanken machen und noch, noch schnell was aus der Hüfte schießen, wie ich dann sein werde in zehn Jahren.
3: Ich, ja. Ich bin auch ehrlich, also ich, wir denken momentan so in, in von Halbjahresschüben. Von also jetzt haben wir, jetzt kommt der Winter, jetzt äh, sagen wir schon, ach, okay, lass mal bis, bis nächstes Jahr Sommer denken, weil dann sind die Kinder drei und kommen in den Kindergarten. Dann ist die nächste Hürde, dass wir einen Kindergartenplatz äh, haben müssen. Und wie wir dann als Eltern sind, äh, das, also man versucht immer das beste, äh, die beste Version von sich selbst zu sein. Ähm, und das habe ich mir auch immer vorgenommen, aber die, die, ehrlich gesagt, alles, was ich mir vorgenommen habe, hat bisher nicht funktioniert und ich nehme mir einfach jetzt mal vor, dann so, so wie Marco zu sein, total fit, ähm, in Podcast-weise Worte sagen zu können und das auch wirklich so zu meinen, also das ist jetzt, klingt jetzt abgeträuscht, aber wenn du es ja wirklich schaffst, ne, dass deine Kinder offensichtlich auf einem Level sind, ähm, dass sie die eigene Persönlichkeit gefunden haben, dass man als Papa auch stolz ist auf die Kinder, ähm, weil die Sozialis Sozialisation gehört ja zum ganz großen Teil natürlich zu den Eltern, aber auch durch den Freundeskreis. Aber auch da kann man ja vielleicht ein bisschen ähm, noch als, als Eltern auch äh, einwirken, wenn man das geschafft hat und dann sich die Kinder anguckt und sagt, ich bin zufrieden, ich habe mein eigenes Leben, die Kinder haben ihr Leben. Das wäre für mich ähm,
0: ja die Wunschvorstellung, das ganz, ganz große Ding. Ich glaube, ähm, ich gebe auch zu, ich glaube, das war eine ziemlich fiese Frage, weil ich habe es mir auch damals nie vorstellen können in dem Zeitraum, weil ich glaube, man ist da einfach so gefangen in wie du schon beschreibst, also so in diesen Phasen und denkt eigentlich nur von Level zu Level, quasi. Okay, du,
1: du bist ja für die fiesen Fragen bekannt, Flo. Lass mich doch nochmal einfach eine Frage stellen, die nicht ganz so fies ist und nochmal irgendwie an den Anfang unseres Gesprächs zurückdenken. Da, da ging es ja auch um, ähm, wie sich eure Freundschaft verändert hat nach der Geburt sozusagen eurer Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob Nick oder Leon, einer von euch hat gesagt, So im Grunde vorher habt ihr nur über Fußball und über nicht ganz so wichtige Dinge gesprochen. Ähm, das hat sich jetzt geändert. Ist das, ist das etwas, was jetzt eure Freundschaft besonders auszeichnet oder habt ihr das auch mit anderen Kumpels und Freunden festgestellt? Also sprecht ihr jetzt viel mehr über so emotionalere Themen, auch mit anderen Männern? Ja. Oder ist das etwas, was also, ist ganz besonders Lass war.
2: mich das kurz erzählen, Leon, weil du äh, letztens über dich selber erzählt hast, äh, dass du merkst, du stellst anderen Leuten plötzlich so Fragen, auf die die gar nicht antworten können. So was, <lacht> sowas wie, was macht das mit dir? Ähm, oder, und wie hast du dich dabei gefühlt? Und die anderen Kerle dann halt so, ähm, gar nicht nachgedacht was, was heißt, du was hast heißt, ist überhaupt Gefühl? Ähm, also ich meine, wir reden jetzt auch ein bisschen in Klischees, aber trotzdem, diesen Moment gab es definitiv, hast du mir erzählt von von so einem Klassentreffen, glaube ich, von, von alten Klassenkollegen. Ähm, also wir sind definitiv einfühlsamer geworden. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man so manchmal Momente hat, wo man auf die kinderlosen Kollegen so ein bisschen herabschaut oder die so ein bisschen belächelt wegen ihrer Probleme? das beobachte ich schon bei mir, dass ich manchmal denke, der ist, ist falsch, der Gedanke, das will ich dazu sagen, aber dass ich manchmal denke, ja, komm, ihr mit euren für, mit eurem Freizeitstress ähm, steht ihr mal morgens um fünf auf und, und bespaßt 16 Stunden die Kinder, dann können wir drüber reden, ob du am Samstag nicht arbeiten musst. Aber ähm, ja, das, also das, das, das ist falsch. Trotzdem zeigt es mir, dass man halt so als Eltern auch irgendwie sehr wichtige Themen hat, die man auch halt auch richtig fühlt und verkörpert. Das ist was anderes. Und natürlich muss man darüber reden. Bedeutet auch, dass man sich von vielen kinderlosen Freunden halt irgendwie so Stück für Stück äh, verabschiedet, ohne es zu merken. Ähm, ja, nicht
3: so easy. Ja, das merke ich, das merke ich definitiv auch. Ne? Also die, die Jungs bei mir aus dem Freundeskreis, die noch keine Kinder haben, die sind einfach Stück für Stück irgendwie auf der Strecke geblieben. Also das matcht einfach nicht mehr. Die Freizeit matcht nicht mehr mit dem, ähm, wo, wo ich freie Slots hätte. Und telefonieren, weiß nicht, ob ihr telefoniert, also ich telefoniere nicht.
1: Ich
3: telefoniere gar nicht mit irgendwem, wenn man schreibt, man sich mal eine WhatsApp, aber was wie gut ist eine Freundschaft, die auf zwei WhatsApps in einem Monat oder sowas basiert? Ne? Also man verliert schon auch einige Freunde, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch generell so ein äh, Männerproblem. Auch ein Klischee, aber wenn ich das vergleiche mit meiner Frau zum Beispiel, die ist wahnsinnig gut, im, im Kontakte halten. Ich halt überhaupt nicht. Ähm, und dadurch verliert man viele Freunde von früher. Das heißt nicht, dass man das nicht vielleicht noch reaktivieren könnte. Ähm, aber die, die, die Liste der wirklich engen Freunde ist schon kleiner geworden. Die meisten haben jetzt Kinder und die gleichen Probleme. Oder Themen einfach. Probleme ist, äh, ist natürlich wieder sehr, sehr problembehaftet, das zu sagen. Aber die gleichen Themen. Ähm, wo man sich dann austauschen kann. Und trotzdem ist es natürlich am allerengsten definitiv mit Nick einfach weil wir äh, jede Woche über unsere, unsere Themen sprechen. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch unabhängig von dem
2: Podcast und unseren Projekten der Fall gewesen, einfach weil wir haben uns ja schon immer gut verstanden und dadurch, dass die Kindersituation so ähnlich ist, wäre das ja auch ähm, ohnehin so geblieben. Und diese Freundschaft ist einfach auf einem ganz anderen Level und das ist was ganz, ganz Besonderes und noch dazu gibt es ja den ein oder anderen Freund, den man abseits davon noch hat. Ich weiß nicht, ob ich das aussprechen darf oder ob du dann eifersüchtig wirst, Leon, aber ich, ich kenne noch den, den ein oder anderen. Ähm, und äh, sind natürlich auch viele mittlerweile, die, die Kinder haben und das ist auch toll, da Leute kennenzulernen und wenn sich das dann so überschneidet, weißt du, dass die Kinder sich verstehen, dass die Eltern sich verstehen, inklusive Partner und so, da kommen ja auch äh, schöne
3: Freundschaften dann hinzu. Verstehe ich das richtig, dass du dass du mich austauschen willst im Podcast? <lacht> hör ich da höre da gerade so Nuancen raus.
0: Niemals. <lacht> Aber wenn ich das richtig verstehe, ähm, Leon, dann liegt dir ja an der Freundschaft mit Nick ja doch sehr, sehr viel, weil du bist ja nachgezogen. Weil mein Gedankenspiel wäre jetzt, was wäre passiert, wenn du, Leon, nicht nachgezogen hättest? Nick, gäbe es eure Freundschaft dann noch? Wahrscheinlich ja nicht, so wie ich es richtig gehört habe. Ja, also <lacht> Leon, musst du mal
2: sagen, oder vielleicht fange ich an, als. Ähm <lacht> <lacht> ich hatte schon was anderes im Kopf. Äh klar. <lacht> nee, ich mach das mal, ich kann das besser. So klang das gerade. Ähm also, als mein Sohn dann zweieinhalb war und bei Leon sich noch nichts angekündigt hatte, da gab es bei mir so ein, zwei Monate hintereinander, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht, ja, weil Leon so ein bisschen an mir. Äh, gezerrt hat, nenne ich mal negativ. Wir wollten was gemeinsam machen. Wir wollten auch gemeinsam drehen. Ich wusste, dass ich dem nicht nachkommen kann. Und wenn ich dem nachkomme, dann nur zu ähm, zulasten von meiner Frau oder meinem Sohn. Also ich, es ging halt einfach nicht beides. Ja, man konnte sich nicht äh, in, in zwei teilen. Und äh, das Verständnis war von Leon nicht komplett da. Auch das ohne Vorwurf, wie ich äh, vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, Jetzt deswegen, Leon, was glaubst du, wie das weitergegangen wäre? Wäre das noch lange
3: gut gegangen? Ja, <lacht> ich glaube schon, dass wir befreundet werden, aber halt einfach nicht auf dem Level, wie es jetzt ist. Ja. Wie ich ja gesagt habe, ne, also wenn sich irgendwann die Welten, die man so lebt, in denen man lebt, äh, einfach auseinanderdriften, dann ja, ist das einfach so, dass man wahrscheinlich eine andere Basis hat. Wir wären mit Sicherheit beruflich immer noch total eng verbunden, aber ich könnte ohne Kinder einfach ganz sicher nicht nachvollziehen, wie anstrengend eine Nacht ist mit einem neugeborenen Kind. Und also dieses Verständnis hat mir vorher definitiv gefehlt. Von daher war es das Beste, was passieren konnte,
1: dass ja, wir jetzt die gleichen Themen leben. Lasst mich die Frage von Flo noch einmal auf die Spitze drehen, ja? Oder? Also ich würde gerne wissen, können Väter und kinderlose Männer Freunde bleiben? Ja oder nein? Ja, es geht. Aber das ist ganz, ganz
2: selten der Fall. Also ich habe einen... Kumpel, mit dem ich noch Kontakt habe und mich ungefähr einmal im Jahr treffe, der wohnt weiter weg, deswegen geht es jetzt nicht jede Woche und wir telefonieren tatsächlich äh, hin und wieder und diesen einen Kumpel habe ich und werde ich wahrscheinlich auch noch lange haben, auch wenn er keine
3: Kinder bekommen sollte, aber es ist eher die Ausnahme. Ich, ich habe ich hab keine, keine kinderlosen Freunde gerade, ich, ich denke drüber nach, aber ich habe keine Väter, also nicht Väterfreunde. Nee. Ja, wahrscheinlich kommt es dann im Nachhinein oder jemand hört euren Podcast und schreibt mir dann eine WhatsApp so, was, du hast mich vergessen, Das war sozial,
0: wir sind keine Freunde mehr. Aber kennt ihr, kennt ihr den Fall, ähm, es gab eine Freundschaft so und äh, ein ne, Kind äh, kommt bei euch und dann äh, bei dem anderen nicht und plötzlich, oder man blendet dann diese Freundschaft so langsam aus und plötzlich kommt auf der anderen Seite noch ein Kind und dann sind ja plötzlich wieder Gesprächsthemen da. ja. Ja, kennt, kennt ihr? Und dann wird die Freundschaft wieder enger, weil man plötzlich merkt so, hey, ich meine, abgesehen von euch beiden, aber ich glaube, würde das sagen, dass das ist nochmal ein anderer Fall.
2: Ja. ja, ja auf jeden Fall. Also die, die anderen äh, haben sich ja dann auch Mühe gegeben, was für die Freundschaft zu investieren, nämlich, <lacht> ein, nämlich ein Kind zu bekommen. <lacht> das, ja. das ist ja wirklich ein ehrenwertes <lacht> Zeichen. Ähm, und dementsprechend funktioniert es. Ja, es ist doch auch so, dass dann die, die mit Kind sich plötzlich melden und äh, sagen Mensch, wie ist denn das? Und dann nach den Glückwunschnachrichten kommt er dann schnell, äh, willst du unseren alten Schlafsack haben und kannst du noch den Kinderwagen gebrauchen? So, und dann kommt man über die Dinge in Austausch. Und ähm, ja, ich habe schon auch einen Kumpel, mit dem ich Tennis gespielt habe und da haben wir uns ab und zu getroffen. Ähm, dann hat er drei Jahre später ein Kind bekommen und dann hat es wieder häufiger geklappt. Oder es ist halt so, es ist auch... Dann einfacher Kontakt zu halten. Ja, du schickst dir so ein Foto, du, du schreibst, wie geht's dem Kind? Das ist dann einfacher als so, wie geht's dir? Ich weiß nicht, ist jetzt keine so eine Pickup-Phrase, die ich bei einem Kumpel machen würde. So, ne, lange nichts gehört, geht's dir gut? Wie, wie fühlst du dich denn? Ja, ähm, da kommt man ja immer anders ins Gespräch. Und deswegen kann das da schon nochmal aufflammen. Deswegen, ja, krieg Kinder ähm, und am besten gleichzeitig. Also muss ja nicht im selben Schlafzimmer entstehen.
1: Parallel. Danke. Aber ihr könnt euch ja absprechen. <lacht> Der Pro-Tipp. <lacht> Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer noch eine Frage. Diese Frage muss dieses Mal der Flo stellen, weil ich ganz schnell mein Stromkabel äh, holen muss. Ja, Flo? Kaufen. <lacht> kaufen, nee, kaufen <lacht> Gott sei Dank nicht. Es ist im, im Lebensjahr Ich hole das Stromkabel und Flo stellt die
0: Frage. Genau, ich überbrück, ich überbrück mal. Ähm, wir, haben, wir haben auf Spotify eine, eine echte Papa-Playlist, mhm. ähm, die wir immer von Folge zu Folge mit neuen Songs ähm, erweitern. Und die Songs dürfen sich quasi unsere GesprächspartnerInnen ähm, Wünschen. Und jetzt die Frage an euch. Welche Songs dürfen wir auf unsere Liste packen? Dürfen wir jeder einen? Ja, natürlich.
3: Ah oh, Cool. Darf ich anfangen? Klar. <lacht> ich äh, weiß ja, um das Thema geht, äh, so früheres Leben, jetziges Leben und äh, ich natürlich äh, ich jetzt auch wieder in ein neues, altes Leben starte, wünsche ich mir von Rakim Guess Who's Back. Geil. Ihr den noch? Da, 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 da. Oh.
2: Ja, ich habe mir was von Marjan ausgesucht, ähm, Deutsch-Rap, was wir beide lieben, speziell auch den Künstler. Und ich habe Leon zum Geburtstag Tickets geschenkt für das Konzert, das ist im November in Frankfurt. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat er noch gesagt, weiß ich gar nicht, müssen wir mal mit meiner Frau klären, wie wir das hinkriegen und wer die Nacht hat und so weiter. Ähm, aber es ist für mich ein Zeichen, dass wir langsam auch wieder in diese Phase übergehen, wo wir auch gemeinsam was abends machen können. Und gleichzeitig hat er eine neue Single, die heißt Mein Dein Papa. Ähm, da geht es halt darum, dass er selber nicht die beste Beziehung hatte, beziehungsweise halt schwierig aufgewachsen ist. Und die Hook ist dann, mein Papa sucht einen Job, dein Papa hat dich lieb. Also das fand ich, also starker Song an sich, aber auch die Message passt sehr, sehr gut hierher, weil wir sind halt auch Papas und was wir machen können, ist, den... Kids möglichst viel Liebe zu schenken, damit sie hoffentlich irgendwann sagen, aber hatte mich lieb ja, und hatte nicht nur Probleme oder andere Sachen im Kopf. Und deswegen würde ich den gerne auf, die, auf
1: eure Playlist packen. Cooler Song. Ich bin wieder da. Du was sagen.
0: Habe ich den zweiten
1: Song verpasst von Leon schon?
0: Ja, du, du hast den ersten Song von Leon verpasst. Ja, genau. Okay. dann muss war quasi Podcast auch zu dir.
1: Guess ja, muss, back.
0: Ich, muss ich mir
1: die Podcast-Folge einfach nochmal anhören dann. <lacht> Oder auf unsere Liste gucken. Okay, genau. Das ist das Stichwort auf unsere Liste. Die findet ihr nämlich bei Spotify. Dort haben wir eine echte Papas-Playlist, die ihr abonnieren könnt. Genauso, Achtung, jetzt kommt Werbung, ähm, wie diesen Podcast selbst. Ihr werdet das kennen, Nick und Leon, zum Ende oder zum Anfang des Podcasts, muss man immer sagen, abonniert den Podcast. Und dann machen das natürlich auch alle. Vor allem, mir wäre tatsächlich wichtiger, dass die Leute den Podcast auch hören. Aber gut. Muss jeder selbst entscheiden. Gut. Und wo wir gerade bei Werbung sind, sagt doch nochmal ganz schnell, wo man euch immer hört. Also euren Podcast kennt jeder, der erscheint tatsächlich auch wöchentlich, richtig?
2: Ja. Genau, wir haben genau. wöchentlich eine Folge, die kommt immer dienstags raus bei den Bromance Studies, überall, wo man Podcasts halt so hören kann. Freitags haben wir noch eine kurze Folge, den Dad Chat. Und ansonsten sind wir auf den Social-Media-Profilen eures Vertrauens oder auch Misstrauens vertreten, Instagram, TikTok und YouTube. Unter Nick und Leon
1: ähm, könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Okay, also es führt kein Weg an euch vorbei, richtig?
3: Naja, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht>
2: Wir wollen möglichst viele Leute
0: äh, penetrieren mit unseren privaten Geschichten, keine Frage. Ich Nein, inspirieren. Ja der Leon muss kurz die Tür öffnen, das finde ich auch sehr spannend aber wir sind ja fast äh, zu Ende oder wir sind am Ende ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend ähm, mal etwas über Freundschaft während des Vaterseins ähm, zu erfahren, weil so habe ich mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt und ähm, ich werde ich gleich mal nachdenken, ob ich überhaupt noch Freunde habe, die keine Kinder haben Ja, und die gleich mal rausstreichen <lacht> <lacht> gut ja Vielleicht noch einmal ganz kurz zum
1: Abschluss, was ist das nächste große Ding, was bei euch ähm, vor der Tür steht, Also <lacht> abgesehen von einem dritten Kind? Ähm, Gibt es irgendwas, was wir absolut nicht verpassen dürfen? Habt ihr eine Highlight-Folge ähm, in den nächsten Monaten, die wir unbedingt reinhören müssen, abgesehen davon, dass wir ja sowieso wirklich jede Folge von euch hören? Ich glaube, die highlightigste Folge,
3: die wir gerade draußen haben, ist die positive Folge. Also das ist äh, eine Folge, die, glaube ich, einfach Spaß macht, weil man Mal komplett ohne negative Gefühle über Vaterschaft, Kinder haben und Kinder bekommen redet. Finde ich auch eine
0: total super Idee. Machen wir auch mal, Flo. Ja. ja ob ich das mit meiner Persönlichkeit vereinbaren kann? Ja, weiß ich nicht. Mal, auch, aber ja. Gut,
1: wir einfach ab.
0: Uh, gut, gut. Ja. Das
2: wird gleichzeitig die kürzeste Folge aller Zeiten. <lacht> ja. Gut.
1: Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Schön, dass ihr da wart. Euch ja. hören wir nächste Woche wieder und den Echten Papas Podcast hört man in zwei Wochen wieder. Bis dann. Unbedingt. Also, Macht's gut. Danke Schön. euch, dass wir da sein durften. Gerne, gerne. Tschüss.